0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und
1: Anwender. Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Norbert Deutschle, Gründer und Geschäftsführer des Deutsch-Konsortiums und mein heutiger Gesprächspartner ist Thomas Sandner, Direktor DACH für den technischen Vertrieb von VM-Software. Guten Tag Herr Sandner und vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gespräch Zeit genommen haben. Hintergrund des Podcasts soll zum einen die jetzt allgemeine Verfügbarkeit der neuen Veeam Availability Suite in der Version 10 sein, die Mitte Februar angekündigt wurde. Zum zweiten soll aber auch darauf eingegangen werden, wie man den Schutz von Daten in cloud-basierten und Containerumgebungen am besten sicherstellen kann. Wo sehen Sie die wichtigsten Verbesserungen und Entwicklungsschwerpunkte, die mit Ankündigung dieser Version für die Kunden jetzt einhergehen?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Eines der ähm, äh, heiß erwartesten Features überhaupt, würde ich mal sagen, ist das Thema NAS-Backup. Wie kommt der historisch gesehen aus dem Bereich äh, von VM-Backups, also das Backup von virtuellen Maschinen? und haben uns jetzt weiterhin ausgebreitet im Bereich Physical Workloads, Cloud Workloads, SaaS-Applikationen wie Office 365. Und eines der letzten Lücken war natürlich das Backup von großen unstrukturierten Datenmengen und das liefern wir jetzt eben auch. Die Besonderheit ist, dass es Storage-Agnostic ist. Das funktioniert also von kleinen Umgebungen mit Synology, QNAP-Systemen bis hin zu großen Multi-Petabyte und Milliarden an Dateien im Unternehmen, im großen Unternehmen und das können wir eben skalierbar schnell sichern, wiederherstellen und trotzdem, obwohl wir Storage-Agnostik unterwegs sind in dem Bereich, haben wir die Möglichkeit, Storage-Snapshots zu nutzen in diesem Umfeld. Weitere Funktionen sind, dass wir ähm, den Bereich Linux-Affinität weiter ausgebaut haben, das heißt auch unsere Data-Mover, die sogenannten Proxies, die laufen jetzt ähm, auch auf Linux und nicht nur auf Windows. Ähm, wir haben eine Postgres-SQL Unterstützung, ähm, MySQL, bessere NFS-Unterstützung, also da in dem ganzen Bereich Linux und Open Source gibt sehr viele Verbesserungen. Ein großes Thema ist des Weiteren das Thema Object Storage, das wir mit dem letzten Release sehr groß angegangen sind. Das wird weiter ausgebaut. Und das letzte Thema, was ich vielleicht hier noch erwähnen möchte, ist das Thema sekundäre Datennutzung, dass man also diesen großen Berg an Backup-Daten dem Unternehmen zugänglich macht, um daraus eine
1: Wertschöpfung zu generieren. Die Unternehmen setzen ja derzeit verstärkt auf Cloud-Datenmanagement, um ihre Daten effektiver zu schützen und in einem nächsten Schritt auch äh, zu verwerten. Welche Rolle spielt neben dem Schutz von kritischen Workloads die erweiterte Integration von Backups mit S3-Objektspeicherlösungen, insbesondere im Kontext von Cyberbetreuungen wie Ransomware und Co.?
0: Ein zentraler Bestandteil von
1: einer Datensicherungsstrategie ist ja die
0: 3-2-1-Regel. Das bedeutet, dass man drei Kopien auf zwei unterschiedlichen Medien, also hier ist insbesondere der Medienbruch an der Stelle sehr wichtig, und die 1 in der 3-2-1-Regel ist die sogenannte offsite copy ähm, Wir sprechen auch von einem air backup dass ich also wirklich eine Backup-Kopie außer Haus schaffe, sodass sie gesichert ist vor Cybercrime-Bedrohungen, aber das können auch zum Beispiel ähm, Insider-Threads sein. Also zum Beispiel der Administrator der der sich mit seinem Arbeitgeber überwirft und da vielleicht noch einen Schaden anrichten möchte, dass man sich davor eben schützt. Häufig ist Tape das Medium der Wahl, hat auch seine Daseinsberechtigungen und seine großen Vorteile, weil es eben günstig ist und weil man es eben sehr leicht aufseiten kann, ist aber oftmals ein bisschen unflexibel, gerade wenn Kunden viele Standorte haben, dann kann man oft nicht zu hundertprozentig sicherstellen, dass diese Offsite-Copies zuverlässig gemacht werden. Und ähm, da haben wir jetzt eben seit einiger Zeit sehr intensiv in den Bereich Object-Storage-Integration investiert und insbesondere AWS, die ja den S3-Standard mehr oder weniger ins Leben gerufen haben, ähm, haben eine sehr interessante Funktionalität, die nennt sich object Lock funktionalität Das bedeutet, ich kann einen... Wir haben einen Wormschutz realisieren mit Object Storage und der sieht so aus, dass so geschützte Backups noch nicht mal vom, ähm, vom Root Account Owner des AWS Accounts vom Kunden ähm, verändert gelöscht werden können. Das heißt, wenn ich einen 10-Jahres-Schutz setze, dann ist das für 10 Jahre gesichert, unveränderlich und noch nicht mal der Kunde, ähm, der, der Root Account vom, vom Kunden kann da irgendwas ändern, löschen, was auch immer. Und das ist natürlich eine sehr bequeme Möglichkeit, diese Offsite-Copy ähm, zu nutzen, um sich vor Ransomware oder Insider-Threads äh, zu schützen oder um auch sehr einfach
1: Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Mit der neuen VM Data Integration API soll die Einbindung von Analyse-Software verschiedener Anbieter vereinfacht werden. Backup-Daten können damit wirtschaftlicher und auf mehr Plattformen für weitere Aufgaben zweitverwertet werden. Beispielsweise für Analysen und, Text im, äh, und Tests im Kontext DevOps, Forensic, DSGVO-Scans etc. Können Sie bitte auf diesen Aspekt der Integration noch etwas detaillierter eingehen? Mit den
0: Backups, die in einem Unternehmen anfallen, sitzen die Kunden ja auf einem unvorstellbar großen Datenberg, mit dem man in der Regel nicht allzu viel anfangen kann. Es ist wie eine Versicherung, man zahlt fleißig ein, hofft, dass man sie nie benötigen wird. Und mit der Data Integration API möchten wir diesen Datenschatz dem Unternehmen zugänglich machen, sodass man daraus einen Mehrwert generieren kann. Wir haben bisher schon eine Funktion, die nennt sich wie im Data Labs. Da kann ich ähm, Gruppen von virtuellen Maschinen in der Sandbox starten und bereitstellen, um da einen Mehrwert zu generieren. Und mit der Data Integration API haben wir jetzt die Möglichkeit, einzelne Disks aus dem Backup irgendwo hin zu mounten, um dann eben verschiedene Anwendungsszenarien zu realisieren. Es gibt zum Beispiel Firmen am Markt, die machen sogenannte Datenklassifikation. Das heißt, man scannt den Datenbestand auf personenbezogene Daten, Schaut also, ist in den Backups, sind da ähm, Telefonnummern, Kreditkartennummern, Adressen und so weiter. Und das kann ich natürlich dokumentieren und so die Systeme entsprechend klassifizieren, ohne dass ich eine Last auf dem Produktivsystem habe. Das ist ein wichtiger Punkt. Oder auch Security. In der Regel hat man einen bestimmten Antivirenschutz auf den Produktivsystemen und in der aktuellen Bedrohungslage macht es natürlich Sinn, dass man sich eine zweite oder dritte Meinung einholt und das kann ich sehr bequem mit der Data Integration API realisieren, dass ich mir das Backup von gestern Nacht zum Beispiel an den virenscanner hinmounte und da nochmal Scans durchführe oder auch für DevOps, dass ich mir bestimmte Datenbestände mounte, um da Analysen durchzuführen, Tests durchzuführen oder auch Big Data und Analytics, das ist ein perfekter Anwendungsfall, um diesen Datenschatz der Backups weiter für weitere Anwendungszwecke zugänglich zu machen und Mehrwerte zu generieren.
1: Je mehr Workloads in die Public Cloud verlagert werden, desto wichtiger werden Lösungen, mit denen sich Daten möglichst einfach und transparent zwischen der Cloud und firmeneigenen Umgebungen übertragen lassen. Stichwort Cloud-Native und Container-Based. Wie passt die WIEM-Produktstrategie zu diesen Anforderungsszenarien und wo sehen Sie Vorteile gegenüber anderen Angeboten im Markt derzeit?
0: So gut wie alle Kunden nutzen bereits in irgendeiner Form Public Cloud Services und das nimmt enorm stark zu, wie man alleine schon am Wachstum von Anbietern wie AWS oder Azure sehen kann. Unser Ziel ist es, der zuverlässige Anbieter von Backup-Lösungen für Multicloud-Umgebungen zu sein. Wir haben letztes Jahr unsere Cloud-Native-Backup-Lösung für AWS gelauncht. Das heißt, die ist heute schon im Marketplace verfügbar und dort bieten wir Cloud-Native- Backup an, so wie man das auch aus der virtuellen Welt von Veeam gewöhnt und ist und kennt. Und 2020 wird natürlich auch die Integration in Azure erfolgen. Das heißt, dass man auch Cloud-Native-Backup für Microsoft Azure ähm, bieten werden. Und natürlich gucken wir uns weitere Cloud-Anbieter am Markt an. Auch das Thema Container beobachten wir sehr genau und man kann gespannt sein, was hier die Zukunft bringt. wie ist ja bekannt dafür, dass wir nicht die Ersten sind, die irgendein Feature bringen, um ein Checkbox-Feature zu releasen, sondern wir beobachten in der Regel den Markt sehr, sehr genau, unterhalten uns sehr intensiv mit Kunden und schauen, was für Anforderungen haben die Kunden, um dann mit einer Lösung an den Markt zu kommen, die ein Problem des Kunden erlöst. Und im container Containermarkt gibt es ja sehr viele experimentieren Kunden gerade, schauen sich verschiedene Lösungen an. Viele wissen auch noch gar nicht, wie sie mit Containern umgehen, insbesondere das Stichwort persistent volumes oder persistente Datenhaltung. Und man kann gespannt sein oder man kann sich sicher sein, dass wir in dem Umfeld natürlich auch eine Lösung bieten werden in der nahen Zukunft.
1: Ja, damit sind wir schon auch am Ende dieses Podcasts. Super, nochmals vielen Dank, Herr Sandner, für das informative Gespräch. Und Ihnen vor allem, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für das Interesse und Ihre Zeit. Dieser Podcast ist
0: ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations-
1: und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.